1: o fornecimento de água e energia elétrica prestado à população é essencial para a manutenção de toda a sociedade. Uma atividade que precisa ser mantida com regularidade para as pessoas, com qualidade e também com segurança. Mas enquanto essa distribuição não acontece de maneira linear, o que devemos fazer? No debate de hoje, quarta-feira, vamos falar com os nossos convidados sobre a garantia desses serviços que são essenciais aqui no Estado. Água, energia elétrica e, claro, atendendo a você, ouvinte, nesse debate. Participam com a gente Niádia Menezes, ela é que é diretora regional metropolitana da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. Muito obrigada e seja bem-vinda.
2: Muito, muito bom dia a todos, né? eu queria cumprimentar a Natália Ribeiro e a todos que estão aqui também participando né? Como o André Santos e José Rangel aqui na manhã de hoje
1: Prazer recebê-los gente, eu quero também chamar então o André Santos, ele que é superintendente técnico da Neo Energia E falar que igualmente é um prazer recebê-lo, bom dia
3: Bom dia Natália, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal Quero cumprimentar também os colegas aqui de mesa, Niádia e José Rangel e agradecer o convite da gente falar um pouco sobre os serviços que a Neo Energia vem prestando aos pernambucanos.
1: E são serviços que atingem a todos, né, gente? Todas atingem, não, porque atingir parece que a gente está falando um pouco até de violência, mas que chegam na residência de todos, estão presentes na vida de todo mundo, por isso esse serviço, essa utilidade pública e nós sabemos que a rotina é pesada mesmo para levar esse atendimento, nós vamos conversar muito e para fechar a nossa bancada, doutor José Rangel, ele que é especialista em direitos do consumidor. Doutor, um prazer recebê-lo aqui hoje também, bom dia.
0: Prazer, tudo meu, bom dia Natália, bom dia também a Niádia e ao André Santos, é um prazer enorme, bom dia a todos os ouvintes, espero que a gente possa conversar bastante sobre o tema.
1: Vamos com certeza, bom, bastante, agora o tempo é curto viu gente, já tá correndo contra a gente mas vamos embora <risos> levar a informação eu quero falar para você que tá nos acompanhando que nós estamos ao vivo na Rádio Jornal FM 90.3, no site da Rádio Jornal com imagens ou áudio você aí escolhe como quiser nos acompanhar no aplicativo também no Instagram da Rádio Jornal com imagens você pode nos ver aqui no estúdio, vá para lá deixa o teu comentário e o WhatsApp da Rádio Jornal aguardando também o teu comentário, 99147 8520 Repetindo, 991 para você mandar a sua mensagem. Além da Rádio Jornal Recife, neste momento, agora estamos também pela Rádio Jornal Caruaru. Um abraço para os nossos amigos lá do Agreste do Estado. Claro, gente, que nós vamos falar bastante de região metropolitana, inclusive, Nádia, aqui tem essa especialidade em falar do Grande Recife. E, como dizem, vamos começar pelo começo. Quero saber, com pesa... Qual é o número de, de pessoas atendidas, de residências ou famílias? Qual é o tamanho dessa rede para a gente mensurar o número de clientes?
2: É, bom dia, Natália. Importante, né, como te falou, né, são temas né, estratégicos né, para a sociedade, para a população. Né, e agradecer a oportunidade de estar tá aqui. Né, a Compesa sempre se colocando à disposição. O desafio é grande, Natália, e demais. Ouvintes que estão aí participando é, A gente falar sobre abastecimento de água É um desafio, é um desafio histórico Primeiro por conta da própria localização né? Pernambuco Ele está numa região região né, semiárida E aí falando sobre a questão Semiárida, são locais onde a gente chove Muito menos do que outras regiões do país É um local onde as evaporações São elevadas e a gente tem Poucas opções nesse né, suprimento de água e aí, isso é que está o grande desafio De você estar tá à frente de uma prestação de serviço Que é tão essencial, Sim. mas que tem limitações históricas Então, tó, só para vocês terem uma ideia né, a 80% de toda a água do território do Pernambuco Ele fica localizado na região litorânea E na zona, na, na parte da região da, das matas né, Da zona da mata E, e mesmo assim, é, são águas que não são suficientes Na sua plenitude né? Então, é, isso porque a gente tem, né, é, na verdade uma, uma situação muito específica no estado de Pernambuco Onde principalmente na área do Região do Agreste de Pernambuco, a gente vai Buscar água a quilômetros e quilômetros de distância Então a, o, a situação de Pernambuco É muito distinta né, De outros locais aqui do Brasil Onde você tem água né, Próximo, né, muito próximo Aqui é, a gente vê que no caso do Agreste do Sertão Para que a água chegue para a população São precisos aí quilômetros e quilômetros Você vê no caso, exemplificando A questão de Caruaru, por exemplo né, Nesse momento que está começando aí o mês de junho que as pessoas, as pessoas falam de São João, mas a água que vem para a cidade de Caruaru, ela vai a, a mais de 60 km de distância. Então a gente, o próprio município, ele não dispõe né, de suprimento de água no próprio município.
1: Aí tem, por exemplo, ali, desculpe interromper, mas São Caetano, alguns municípios interiores, eu já estive por lá fazendo matéria e essa reclamação também. Grande, desse rodízio Muito espaçoso, com muitos dias Então é porque realmente É difícil levar água até lá é,
2: São Caetano é uma cidade muito próxima né? hum. Praticamente é, é, é uma, junto né, da da cidade de Caruaru e tem a mesma situação Não tem manancial próprio na cidade de São Caetano Então essas grandes Adutoras né, que a gente sempre fala nas né, grandes adutoras, as grandes transposições A gente não fala de transposições em outras partes né, Do Brasil é. com tanta ênfase Como aqui no estado de Pernambuco É exatamente por esse cenário, né a gente, para perfurar um poço, né, é, aqui na região metropolitana, a gente tá com um grande pro programa de poços, né, de perfuração de poços e, e a gente não tem locais estratégicos, né, como em outros é, estados que a gente consiga fazer grandes barragens. Porque grandes barragens também implicam Também na necessidade de chuvas E as chuvas né, na nossa região Independente né, de qualquer área Seja aqui, seja é, na, No Agreste ou no Sertão A gente tem a chamada quadra chuvosa São é, momentos específicos Do ano né, que a gente consegue ter uma água Suficiente para armazenar Nessas barragens Para poder é, levar para a coletividade né, Para suprir o abastecimento público né. Então uhum. assim Esse é um rol de grandes desafios né, E por isso que é tão importante né, tipo, Quando a gente fala de abastecimento de água E a gente fala de política pública né? Que é diferente, as pessoas comparam os serviços de abastecimento de água com os serviços de energia né? Eu sempre falo que ah, os serviços de energia são todos praticamente aéreos Então é muito mais simples no dia a dia da operação, apesar de ter desafios também né? e aí eu tenho certeza que o André vai falar um pouco sobre isso mas os desafios em relação à prestação de serviços e energia que é tudo aéreo muito mais fácil você corrigir muito mais fácil você fazer operação muito mais fácil você dar manutenção os serviços e abastecimento de água ele tem uma complexidade né que são poucas as pessoas que têm essa oportunidade e é por isso que a gente está com várias ações inovadoras e ontem né de primeira mão aqui anunciando um aqui na, na rádio que eu sei que você tem essa, esse papel, Natália, de estar tá trazendo aqui para o seu programa é, assuntos que são muito importantes que vão impactar na população, que é exatamente a primeira turma tá, de treinamentos de líderes né, voluntários em áreas de morros e áreas estratégicas aqui, são áreas que a gente sabe de periferia, onde a Compesa está se colocando para mostrar por dentro da Compesa. Foi muito simbólico Natália, André é, é, e Rangel. A, o simbolismo que foi a gente foi formar a primeira turma de líderes, líderes que é, tinha um contato com a Compesa a gente já vem um trabalho há quatro anos de a gente estar tá abrindo as portas né da companhia para estar tá mais próximo a população esse é um caminho eu acho que é o caminho que a Compesa está tá buscando de estar tá mais próximo da população dos seus clientes ouvindo né Sim. a gente sabe que os desafios são inúmeros mas esse curso ele foi muito simbólico esse curso a população começou de uma audiência pública a audiência pública eles colocaram a dificuldade às vezes de ter uma informação e a gente aí abriu as portas da Compesa Formamos o primeiro curso né, de líderes voluntários E foi assim, ele, a gente mostrou tudo Mostramos é, desde a captação, o tratamento de água né, Como é que essa água é, é tratada Como é que essa água chega para os grandes tubulações Qual a dificuldade, por que falta energia quando falta energia, o que, que é energia? A falta de energia tem a ver com a falta de água uhum. né? Qual é a dificuldade e, e as dificuldade dos desafios Quando um vizinho coloca uma bomba na rede né? A, os, os problemas que isso a, acontece, que ocasiona como é que são os mutirões que a Compesa pode fazer numa comunidade a prestação de serviço né? e todas as dúvidas em relação às questões comerciais, né? as questões de prestação de serviço, como é que eu posso procurar a Compesa, quais são os aplicativos, os 0800 enfim, os canais de comunicação a gente, é, eu digo que foi uma experiência que no final né, eles tiveram contato com o próprio presidente da Compesa eles receberam um certificado ontem
1: e foi em qual localidade que aconteceu isso?
2: Ah, são os líderes da área que a gente fala, da uhum. área dos morros, né? Uhum. Da, da área norte aqui da região metropolitana. A gente já tem lista de espera para próximas turmas, né? a gente teve a participação de liderantes e várias, a gente teve vários contatos de outros líderes para participar, uhum. porque foi bem exitoso mesmo. A gente entrou dentro da comunidade, a gente passou a ver as reclamações, a gente conseguiu colocar as equipes para trabalhar. É, a gente viu e mostrou para ele coisas que são possíveis fazer no curto espaço de tempo. Viu a necessidade dos investimentos, mostrou para eles o que, que a gente tem em relação a projetos. Por que os projetos precisam ser contínuos? Quando eu falo de água, Sim. a população ela não para de crescer a gente tem um desordenamento urbano muito grande, onde as pessoas elas moram, muitas vezes elas não têm alternativa, e a infraestrutura precisa chegar, e como é que ela vai chegar? De que forma ela vai chegar nessas áreas? Como é que a gente leva água com segurança para locais onde você não consegue chegar com um carro para poder fazer uma escavação, implantar uma tubulação? Então, a gente enfrenta muitos desafios. Claro. A gente enfrenta tanta dificuldade do suprimento de água lá na barragem, né, como também a perfuração de poços. E quando a gente fala de perfuração de poços, a gente está falando de uma perfuração de poço que ele ultrapassa a profundidade de 150 metros. A gente não está falando de poços né, rasos, a gente está falando de uma grande estrutura que a gente tem que precisar de um grande maquinário para a gente perfurar. E aí quando a gente vai né, no dia a dia Que é a manutenção, como é que a gente consegue Identificar situações né, de ligações Irregulares, né, que a população Por isso que é tão importante o um programa como esse Sim. Da gente esclarecer e dizer Que a Compesa ela tem o programa De tarifa social, que nós temos a tarifa Uma das tarifas mais baixas Do país. A 9,44 é? 9,44, inclusive são áreas Que também a gente tem isenção uhum. da questão Do esgotamento sanitário. E aí a gente Fala, não, vamos falar, tem uns desafios E a gente reconhece Sim. isso, mas a gente está cada vez mais ampliando a, a oportunidade de estar tá mais junto da população. E, obviamente, se você está mais junto numa prestação de serviço que é tão complexa e a gente abre as portas para mostrar o que, que é possível, o que não é possível e também esclarecer a população que cada vez mais, através da imprensa, ela consegue ter acesso a informações e ela sabe que é uma política pública importante, que tem que ser uma política pública contínua e que tem que ter investimento como qualquer prestação de, de, de serviço. Se você não tiver investimento feito uma manutenção de uma casa, nós Trabalhamos com infraestrutura enterrada, Natália. Então, o que é trabalhar com infraestrutura enterrada? Com tubulações. Né? Você A gente tem tubulações que são... Né, tudo que eu tenho que fazer em relação ao abastecimento. Você precisa gerar, muitas vezes, um transtorno. Porque eu tenho que abrir completamente as ruas. Se eu for implantar tubulações novas... Né, precisa é parar isso.
1: tudo, envolver muita gente, e puxar é, é rua. Complexo, é claro. complexo. Não
2: são serviços que eu vou de forma aérea. Que eu vou lá, chego com a viatura, com estrutura pequena. E eu consigo resolver. Uhum. Às vezes, o vazamento... Que acontece, isso é uma grande crítica Que a população tem Às vezes a gente tem, a gente, pela, pela escassez de água E infelizmente a gente tem que ter Algumas situações que tem que ter rodízio Infelizmente pela, pela condição A gente tem lá aquele vazamento Que está naquele local E a gente precisa fechar o sistema Às vezes um bairro todo então, a gente tem conversado com a população e mostrado o porquê de algumas ações da Compesa. Como Sim. também a melhoria né, da nossa prestação de serviço uhum. no tocante à manutenção. A gente tem redes né, espalhadas. Só para vocês terem ideia, nós temos mais de 23 mil quilômetros de redes enterradas. Nossa, isso para todo, todo o Estado? Todo o Estado. Aqui na, na, na região metropolitana, nós temos quase 10 mil quilômetros de redes enterradas. Isso sem falar das redes de, de mais de mil né, é, milímetros de diâmetro uhum. que cabe na verdade tem a gente tem tubulações com 1,80m né ou seja né, com uma altura que eu ficaria eu tenho 1,50m eu ficaria de forma muito tranquila caminhando Ó, dentro da tubulação eu que sou
1: alta tenho 1,74m ainda é sobrar um você pouquinho você conseguiria andar
2: <risos> tranquilamente é, mas Natália. a gente usa um
1: saltinho e fica mais ou menos na altura é agora aí. eu quero perguntar para o André quais são as diferenças porque você fala isso Sim. sobre as diferenças desse atendimento com pesa na né, energia e claro gente aqui nós temos assim, de ser muito sinceros e Rose está que também nos acompanhando a assessora da Compesa sempre nos ajuda muito são frequentes as questões que chegam para a gente de rodízio desabastecimento que se estende por muitos dias e confesso aqui que as questões da Compesa chegam mais em forma de denúncia do que da Neoenergia mas você citou as diferenças nesse produto oferecido para a sociedade então André me explica como funciona a Neoenergia e as economias quantos clientes nós temos aqui no Grande Recife principalmente e no estado se possível
3: bom a Neoenergia ela é uma empresa está presente em todas as atividades do setor elétrico, né? desde geração a transmissão, distribuição e comercialização. Aqui em Pernambuco a gente atua por meio da Neoenergia Pernambuco uhum. atendemos, Natália 186 municípios do estado mais o município de Pedras de Fogo na Paraíba e também o arquipélago de Fernando de Noronha em Noronha a gente tem fora a atividade convencional de uma distribuidora, a gente tem um sistema isolado de geração então é, um, é uma diferença que existe em, em Fernando de Noronha Atendemos 3.9 milhões de clientes, o que dá uma população geral aí de quase 10 milhões de pessoas. Temos uma infraestrutura assim é, bastante robusta de rede de distribuição e subestações. São 160 subestações no estado, 150 mil quilômetros de redes de alta tensão e de média tensão. É, a gente tem investido muito em tecnologia de rede a gente chama de smart grid, então hum. a gente tem aí investido massivamente na inteligência da rede, e hoje nós temos mais de 3 mil equipamentos monitorados remotamente é, na rede de distribuição, e toda essa tecnologia, ela converge para um monitoramento central, fica no edifício sede da companhia, que é o centro de operações integrados, e a gente tem ali uma operação, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, os desafios, fazendo um pouco de paralelo aqui com, com, com a Miádia, é Sim. muito no sentido de que a gente também tem uma extensão territorial muito grande. A gente tem clientes em áreas urbanas, clientes em áreas rurais, e a cadeia de distribuição ela é complexa, ela inicia desde o instante de uma nova conexão. Então, por exemplo, a Neo Pernambuco faz cerca de 150 mil novas ligações por ano, até a gente operar bem a rede, prestar todos os nossos serviços e a gente entregar qualidade para o cliente, que é o que a gente trabalha dia a dia. Então, a Neo Energia hoje, Pernambuco, ela está num momento muito positivo, é, fruto de investimentos massivos que a gente tem feito é, em inteligência de rede e, sobretudo, nos canais de atendimento ao nosso cliente, então, a gente tem investido muito na digitalização dos nossos canais, no relacionamento amplo com o nosso cliente. E é, isso está se revertendo, por exemplo, nos melhores números históricos que a gente tem na nossa série histórica, dos indicadores da ANEL, é, que é a agência reguladora de fornecimento de energia, de qualidade de energia.
1: Isso, essa classificação da ANEL é importante, é, a gente tem que explicar isso para o Tem algum tipo de liberação, de financiamento que depende dessa classificação? O que, por, por que importa a empresa dar essas certificações, essas comprovações melhor para a agência reguladora. É
3: Dentro do, do arcabouço do setor elétrico, uhum. Natália, a gente tem o que a gente chama do mercado regulado. Então, a distribuidora hoje, ela representa o mercado regulado. Existe uma classe de clientes que são grandes clientes, que estão a partir de 5 megas, por exemplo, de demanda, que eles podem acessar e optar por adquirir a energia no ambiente livre. Isso é um processo que está é, em ampla discussão e uhum. ampla modernização do setor. O setor elétrico passa por um por um processo de modernização muito Sim. grande. No próximo ano, por exemplo, os clientes que são ligados na alta tensão, que a gente chama de clientes do Grupo A, já podem ser é, clientes livres. Então, ele uhum. vai escolher de onde ele vai comprar a energia. E até 2028, a gente vai ter a liberalização para todos nós, clientes residenciais e comerciais. Então, a gente tem, dentro ainda desse ambiente regulado, é, um conjunto de metas que, que são estabelecidas pela ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é o agente regulador ligado ao Ministério de Minas e Energias, que impõe para cada concessão e cada área do Estado um conjunto de metas de qualidade que a gente precisa perseguir. Então, isso é bem importante porque todos os nossos investimentos, eles visam a gente manter o enquadramento pleno da concessão e é isso que a gente tem conseguido fazer e, e, e acima de tudo, a gente está investindo também na melhoria do, dos nossos canais de relacionamento, a gente investindo em tecnologia que beneficia nosso cliente. Então, tudo que a gente faz é muito nesse ambiente regulado o que a gente tem de pensamento interno na Neoenergia. É como é que a gente se consegue ainda melhor do que esses indicadores regulados Sim. e consegue prestar um serviço ainda melhor e que a população reconheça a Neoenergia como uma marca de valor?
1: Tem muita gente mandando mensagem, muitos ouvintes participando, na nossa live no Instagram, mesmo aqui no WhatsApp, eu vou pedir uma gentileza para você que tá com a gente. Se você tem alguma questão pontual, quer falar de água que tá escorrendo, água limpa, que tá vazando, é, dificuldade no abastecimento de água, dificuldade no abastecimento de energia elétrica, manda a, a localização, pelo menos uma proximidade para que a gente possa lhe ajudar mais, tá certo? Dito isso, quero chamar o doutor José Rangel para falar com a gente e mencionar também que nós é, havíamos convidado a ARPE, que faz essa fiscalização do serviço para participar Desse debate, tivemos até é a, a confirmação isso, dessa, dessa participação, e acabou que, por fim, a, a agência, então, não participou. Mas não tem problema nenhum, o doutor está aqui com a gente para levar também informação para o nosso ouvinte. Bom, são serviços essenciais, o nome já diz, né, doutor? Então, é. ou seja. Desagrada muitas vezes, por outras leva alegria também para a vida das pessoas, porque quando a água chega lá na torneira, quando você liga o interruptor e a energia, vem todo mundo fica feliz. Pois e aí, é. orientações?
0: Não, na verdade a gente percebe que a própria Constituição de 1900, atual, 1988, garante como a água e a energia como fundamental, né, para a garantia da dignidade humana. É, e, e isso é muito importante ser dito, porque a gente entende todo o trabalho que foi demonstrado aqui, tanto pelo representante da Neoenergia quanto da Compesa, é, a gente entende todo o trabalho que é desenvolvido dentro da empresa, mas a gente também entende os problemas que é, passam pelo consumidor e muitas vezes ele não sabe resolver e termina procurando um órgão de defesa do consumidor para buscar os seus direitos. E nem sempre, nem sempre, ele é atendido. Ou seja, muitas vezes, as empresas não mandam nem sequer representante a, a, para tentar resolver, como uma proposta, é, para tentar resolver esses problemas dos consumidores. E eu acho isso assim, de fundamental importância, hum. porque eu sei que vocês têm os canais, como vocês próprios disseram aqui, é, mas é de fundamental importância que quando houver uma reclamação dentro de um órgão de defesa do consumidor, que você chegue com o caso estudado. Olha, o que pode ser feito para tentar resolver o problema deste consumidor? Eu acho isso de fundamental importância. E muitas vezes a empresa sequer manda, é, e eu digo isso porque eu é, dialogo com todos os PROCONS de Pernambuco né? é, é, hoje eu não estou em PROCON, mas dialogo é, permanentemente com, com esses PROCONs, e é, é uma coisa é uma reclamação geral sabe e, e são coisas assim é, pequenas sabe que podem de fato ser solucionadas eu sinto muito que é, é, eu tive várias vezes na COMPESA para tentar resolver um problema que é, eu acho que é de fato solução, que é a questão por exemplo, do registro né, Nesses prédios populares Estilo, entre aspas Minha casa, minha vida uhum. Então entra, você entra com um... um uma espécie de registro, uma que chamo de mãe, eu posso estar enganado com relação ao nome, porque esse talvez não seja um nome técnico, tá e, e, esse, e esse registro é, a, tem um, um, um ali, toda a água que passa, a compensa cobra, só que existem também registros individuais em cada um dos apartamentos, é, e muitas vezes essa pessoa não paga, não paga, e esse esse registro, esse, esse valor dessa conta. E muitas vezes o que acontece é que a compensa termina, é, por exemplo, cobrando do restante, porque ele quer receber toda a água que entrou por esse, entre aspas, mais uma vez, faço questão, de dizer não sei se esse é o nome técnico, mas toda a água que passa pelo registro. Então, eu tive pessoalmente algumas vezes para tratar desse assunto na Compesa e a gente verificou que é, não foi apontada nenhuma solução com relação a isso. Né? E pessoas são prejudicadas porque pagam a sua conta... O, que, o valor que foi consumido e mais o excedente que alguém deixou de pagar e consumiu, seja porque tenha feito uma ligação direta ou, ou, ou ninguém sabe por quê. Não é, alguém que teve sua água cortada e termina fazendo a ligação direta. Mas esse é um fato. Eu estou trazendo esse caso como ilustrativo para que vocês entendam é, qual é o problema do consumidor que está na ponta. Não é? e, e, e a gente a mesma coisa acontece muito, muito, muito também, é, por exemplo, com a CELP. Se chegar o, o, o momento do, 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 do intervalo, você pode... Vou um chamar, então. Vou chamar. Depois.
1: Bom, vamos fazer o seguinte, a gente continua depois. Certo. Ambos okay. também podem colocar suas visões a respeito desse assunto. Okay. doutor eu, eu nós só temos... quero concluir também lá, o, lá, da, conclua,
0: o da Compesa. Para a gente ser a, da justo da aqui, não é? é? Justo, vamos né? embora. Bom, <risos> então, na, na, na Neoenergia, por exemplo... É, nós temos um problema muito sério que é a, a troca dos registros é, por registros novos, digitais. É, acho que é esse o nome. E aí o que é que acontece? Existem um, 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 normas técnicas que têm que ser respeitadas pela empresa no momento da, a, da retirada, como, por exemplo, colocar o. o, o, o ali a assinatura, tá certo, ah, do, 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 do dono, do responsável pela, pela residência, tá, e dizer a ele, e demonstrar a ele que ele tem condições de dizer, olha, eu quero um, um se houver algum tipo de problema, eu quero que seja feita uma perícia técnica, tá, e aí termina que essa pessoa não é informada sobre essa perícia técnica e normas da agência reguladora determinam nesse sentido tá? e, e terminam que eles não, são, não acompanham e muitas vezes essa perícia é realizada, às vezes, dentro da própria compesa, ah, não, mas é uma, é uma perícia que é isenta olha, eu, para saber se é realmente de fato isenta, tem que ter alguém e não um terceiro fazendo essa avaliação uhum. e um terceiro que seja reconhecido é, como como capacitado para tanto, não apenas o um, um, um terceiro dizer, não, olha, uh, o pessoal daqui é capacitado, porque muitas vezes uh, acontece que a pessoa é multada, leva uma multa uh, 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 absurda, o, o consumidor leva uma multa absurda, que não pode nem pagar, tá, porque acharam que o, havia um problema uh, dentro daquele registro, e aquele registro uh, detectou que foi consumido a mais tanto por cento. Então, eles fazem uma, uma, um cálculo que nem o consumidor entende, e aí eu invoco o inciso terceiro do artigo 6 da da, da, do Código de Defesa do Consumidor, me perdoe, é, 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 e que diz que, que você tem que ter o quê? a informação certa adequada, não é? É, sobre tudo o que está adquirindo, seja uhum. seja produto ou serviço. Então, realmente isso deixa um pouco a desejar e o consumidor fica assim completamente perdido, sem poder pagar a conta nem a nova nem a velha, e principalmente no momento tão delicado que nós estamos vivendo.
1: Um debate muito proveitoso. A gente ainda está caminhando com ele. Eu quero agora atender a nossa audiência, agradecer a todos que estão participando com a gente. Teve um ouvinte pessoal que é a Márcia Augusta Silva Santos ela disse o seguinte pela nossa live no Instagram, eu tô com o nome sujo porque não paguei conta da Compesa, ou seja tô com restrição no meu nome e agora deixei de receber água na minha casa, é por conta disso ela quer tentar resolver a situação e aí vou já pedir aqui para nossa representante da Compesa fazer esse esclarecimento e claro, se quiser também já responder algumas questões que o doutor trouxe, fique à vontade
2: certeza, é importante sempre é, que a população, a gente vê uma situação que a população ela não procurou, né a Compesa hum. de alguma forma, então a, a a, a, na verdade, a Compes, o grande objetivo dela não é cortar a água da, das pessoas. A gente tem várias alternativas de negociação. A gente tem parcelamento, a gente tem né, é, vários tipos de negociação, inclusive também o cadastro que está tendo agora, o cadastro, da questão da tarifa social, que é muito importante, tá? A gente está com uma ampla campanha, né, divulgando para a população né, a ampliação da tarifa social. Então, assim, a gente está à disposição, tá? Para né, poder atender, é importante que ela possa deixar o endereço, a matrícula, principalmente a matrícula, Que a gente vai estar tá orientando, tá certo? Ela fora aqui do programa. Né, para saber que maneiras ela vai poder ter alternativa e tem muitos caminhos para poder se regularizar e voltar a ter o abastecimento regular.
1: Dona Maria, por favor, mande para a gente essa questão. Tem mais ouvintes aqui participando, então a gente vai ao longo do possível, se não registrar no ar aqui, vamos contemplar aqui avisando o pessoal sobre o que está acontecendo e eu gostaria também, André, que você explicasse essas questões. A gente estava até falando aqui no intervalo sobre ligação clandestina, diversos pontos, então essa questão do relógio mesmo da troca, é relógio que chama perícia, da, né? Né? até falei, acho que é errado aqui que relógio a gente falava para água antigamente não era mas André diga lá o que, que a gente pode dar de, de também de orientação para o nosso ouvinte
3: esse ponto levantado por, por, pelo José Rangel ele é, ele é fundamental porque ele trata de um procedimento irregular né então a gente costuma é, abordar esse tema sobre dois aspectos hum. é, o primeiro de segurança a gente a gente vive de fato num, num, numa região de concessão que a gente que a gente tem uma incidência dos chamados macacos, muito forte na rede elétrica. Então o aspecto de segurança é muito importante. Essas pessoas que fazem as ligações clandestinas, elas não têm habilitação para isso. A, essas ligações, elas não seguem padrões técnicos de segurança. Então bota em risco a pessoa que está fazendo e bota em risco o usuário dessa energia que está sendo consumida de forma irregular. Só para vocês terem ideia, a gente teve no ano de 2022, retiradas da rede, 63 mil ligações clandestinas. E fizemos, agora já no, no ambiente do consumo regular de energia, nós realizamos 150 mil fiscalizações e medidores de energia, dos quais encontramos 59 mil é, irregularidades, ou seja, pessoas que adulteram seu medidor para ter uma conta de energia mais barata. Então, isso é crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 155, possibilidade de reclusão de até três anos e isso é uma lesão à ao, 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 ao nossa concessão, ao nosso mercado na medida que a gente tem uma amplitude muito grande de pessoas fraudando a ANEL ela vem aqui definir a nossa conta de energia, ela reconhece uma parcela dessa perda e nós consumidores regulares pagamos por isso então, é, é, respondendo a pergunta, uhum. é, é, esse procedimento de irregularidade ele é feito com total transparência perante o nosso cliente. É um procedimento que ele é explicado no detalhe no ato da inspeção de campo e, de fato, esse medidor ele é colocado no invólucro, que é um invólucro de segurança, e é colocado os dados do cliente e é dado a possibilidade, conforme é, regulamentação, do cliente acompanhar a aferição. E na medida que é encontrada algum tipo de irregularidade, a distribuidora ela faz nada mais, nada menos do que apenas a cobrança do consumo que não foi medido. Não há ali uma multa associada ou qualquer coisa desse tipo. Então, é uma energia que ela foi é, efetivamente consumida e não medida e é feita por procedimentos específicos, o cálculo disso é cobrado apenas essa diferença e de uma forma muito transparente.
0: Mas isso não é, doutora, é, me perdoe, é, mas isso não é, na verdade, o que chega para os órgãos de defesa do consumidor. Né? O que é trazido é que, efetivamente, eles não são notificados da, dessa com relação a essa perícia, que é algo determinado pela agência reguladora é, no sentido de que seja acompanhada essa perícia não é? e a gente discorda um pouco que seja feita dentro da própria empresa e deveria haver uma, uma outra empresa e, e, que trabalhasse com isso enfim. terceirizada, que tenha boa reputação no mercado para que ela, ele possa acompanhar e ter, realmente, e ter realmente porque muitos alegam e aí eu entendo que é, a, a, a CELP pode ter razão em alguns casos, mas muitos alegam que jamais tiveram esse tipo de comportamento de fazer uma ligação clandestina. E depois eu queria também ouvir a senhora com relação ao que a gente levantou sobre esse registro, tá certo?
1: Vou levantar dois pontos rapidinho, tá. André responde, depois aqui a nossa representante da Compesa também já apontou essa questão, porque André é o seguinte, tem um ouvinte aqui que na nossa live no Instagram, a Sara Raquel Cabral, ela quer saber sobre a cobrança de duas taxas residenciais na mesma casa, ela falou que lá na residência dela, então tem dois contadores da Neo Energia a pedido de um morador que tem bastante equipamento eletroeletrônico, tem alguma orientação para essa ouvinte, é bom que tenha dois, não é bom, não tem nada a ver, é necessário, e que caso é necessário?
3: É, a legislação, ela não permite que haja em uma única residência dois medidores. Mas o que acontece muito, e isso é comum, principalmente nas regiões da nossa comunidade, nas regiões da cidade como um todo, nos centros urbanos, é que a gente tem as casas germinando. Né? Então, você tem um, uma casa, por exemplo, em cima e uma casa embaixo. Então, há uma divisão é, dos medidores, mas isso é possível, porque se trata de uma unidade consumidora, ou seja, de, um, de uma residência física diferente. Então, eu não sei se é o caso que a Sarah está tá citando, mas assim, qualquer esclarecimento adicional, a Clara pode procurar uma de nossas lojas de atendimento ou algum dos nossos canais de relacionamento, seja pelo, pelo teleatendimento, que é o número 116, uma das nossas 29 lojas físicas ou até mesmo pelo nosso, pelos nossos pontos de atendimento, o WhatsApp ou até pela, pela nossa, fazer algumas consultas pelo nosso site, que é nossa agência virtual.
1: Se ela quiser também complementar aqui, a gente leva o recado. Agora, Miádia, eu estou com algumas questões aqui e eu quero entrar num ponto. A gente está com o tempo bem corrido, vamos chamar o intervalo daqui a pouquinho, mas eu preciso falar disso. Sobre os buracos. Teve até um prefeito recentemente que falou o seguinte: aqui na minha cidade, todos os buracos que estão abertos foram abertos pela Compesa. E é uma reclamação de fato muito frequente das pessoas. Chamam a gente, nós mandamos reportagem, aí procuramos vocês para ter retorno. Por que esses buracos?
2: É importante a oportunidade de falar uhum. sobre isso, tá? A gente está. É, lembrando que é, a questão da abertura De valas né, na, de pavimentação No município não são só Serviços da Compesa, né? a gente tem aí é, serviço, Prestação de serviços de telefonia Serviços do próprio município Também a questão de gás Então tem várias pessoas que mexem Na pavimentação de um município que Não são só a Compesa, mas para isso O que, é que a Compesa está fazendo? A gente está num, num momento muito importante Que a gente, tá, a gente passou mais ou menos um, Dois anos né, trabalhando Em relação a como é que a gente pode melhorar a questão da da execução dos vazamentos né, e que a execução dos vazamentos Ele gera também um problema Que é a questão né, da, das valas né, abertas Como você citou Como é que a gente pode é, ser mais eficiente Então a gente está no processo de, de licitação De um grande, né, uma grande contratação Totalmente diferente De tudo que a companhia já fez né, Buscando exatamente melhorar essa eficiência Com regras totalmente diferentes Do que a gente praticou até hoje Porque quando a gente contrata uma empresa Prestadora de serviços E a, a métrica é quanto mais mais ela vai receber... Obviamente que isso não, não funciona muito bem Então o que a gente está buscando? A gente buscou um contrato De performance diferenciado, onde Quanto menos serviços Estiverem abertos, ou seja, quando tiver Mais resolutividade né, Em relação à prestação de serviços, em relação à execução dos vazamentos e à reparação Das valas, dos buracos que ficam abertos uhum. Melhor, inclusive em termos De, de medição e recebimento Para a empresa.
1: Então não é só abrir, mas é fechar Também. É resolver. fechar também. Então Esse, esse processo está em andamento. Esse processo está Em
2: andamento. É um processo totalmente de Diferente, onde a gente inclusive tratou, porque nem tudo as empresas públicas elas podem fazer. A gente uhum. tem que buscar, inclusive do ponto de vista jurídico, tá? Autorizações expressas para isso. Então a gente foi buscar o que que tinha, o que, que tinha de melhor, onde é que se pratica e consegue ter o melhor resultado no país? A gente foi buscar isso, né? Trabalhou com os órgãos de controle mostrando que vale a pena a gente pagar um preço diferenciado, mas para um serviço que seja a altura do que a população espera, tá? Não adianta a gente fazer uma licitação por menor preço. Apenas e o serviço não ser condizente com o que a população espera. Então a gente está nessa, nessa fase onde Provavelmente no segundo semestre a gente vai ter uma nova contratação E não é só para uma parte da, da região metropolitana É para toda a região metropolitana Vamos ter três empresas distintas Que vão estar tá sendo monitoradas diariamente né, Com um modelo de performance totalmente diferenciado onde né, A qualidade é que é o mais importante Tanto que a execução da parte hidráulica tá, Ela vai ser junto com a parte de reaterro Ou seja, não vai ter mais essa questão de ficar a vala aberta Porque ela vai ter que fazer a parte hidráulica E vai ter que fazer o reaterro mesmo que ela tenha que colocar posterior Por exemplo, uma camada é, de, de asfalto Ou de um material específico de pavimentação da Dependendo da rua Então isso realmente vai ser é, um momento oportuno Para a gente melhorar a prestação de serviços E por isso que a gente buscou e está trabalhando já há alguns anos E a população ela vai perceber Obviamente na prática né, a, a melhoria da prestação de serviços nesse sentido
1: Quero voltar com a Niádia Menezes Para a gente dar esse retorno a respeito De algumas ponderações feitas pelo Dr. José Rangel E já agradecendo pela participação Porque infelizmente o relógio está correndo atrás a gente, mas já dizer que foi muito bom ter você aqui com a gente.
2: Ah, eu que agradeço Natália pelo, pelo espaço que é muito oportuno e dizer o seguinte, que a Compesa ela sempre vai estar aberta né, pra gente poder fazer esses esclarecimentos à população né, no tocante a questão de é, habitacionais populares, nós estamos aí né, com a grande proposta que a gente vai lançar futuramente, da gente poder estar exatamente melhorando né, esse tratamento, né, porque a gente sabe que essa questão do macro, do micro, né, a gente sabe que, como o senhor próprio disse, né, quando tem uma ligação irregular, né, uma ligação clandestina no habitacional como esse, obviamente que a diferença vai ficar grande, porque alguém está consumindo água né, e não está sendo feito o pagamento regular, né? e é, é, é na verdade é uma questão cultural e a gente está buscando cada vez mais fazer participar né, desses esclarecimentos juntamente com a, os representantes desses habitacionais populares para dizer que é muito bom você estar tá no habitacional e você pagar aquela tarifa uma tarifa mínima tá e né, conviver da forma mais harmônica dentro do habitacional, que a gente sabe que muitas vezes são pessoas que saem né, uhum. de locais subnormais para conviver juntos. Então, é um processo que eu acho que a participação né, e o papel né, de cada órgão é exatamente isso. O papel isso.
0: social. É né? o papel Sim.
2: social. Acho que é o papel social que é o mais importante né, de a gente educar. E é por isso que a gente está buscando também alternativas com outros órgãos, como o próprio Ministério Público, as parcerias, os PROCONs. Né? A gente não pode tratar a população, cada um trabalhando isoladamente. Eu acho que é, esses mutirões essa parceria, esse diálogo é o que faz com que a população ela seja atendida né, da melhor forma e cada vez de forma
1: gradativa né? É importante falar isso porque são serviços que levam isso. dignidade para as pessoas e é por isso que nós falamos disso e muitas vezes incomodamos vamos lá, perguntamos, porque de fato é isso André Santos, superintendente técnico da Neo Energia, quero agradecer também pela participação em um minutinho, ou talvez um pouco menos, que o tempo está correndo, mas eu precisava tocar num assunto, esse emaranhado de fios, essa coisa doida que a gente vê aqui na região central do Recife. O prefeito disse que havia um projeto para resolver isso. Tem alguma coisa caminhando?
3: Tem, a gente tem um projeto em parceria com a prefeitura do Recife, onde a gente tá atuando junto na, no reordenamento e limpeza dos, dos postes, né? Que na realidade é essa poluição visual que a gente vê, eles não são fios de energia, né? Acho que é, praticamente, em 100% dos casos, são, são fios de telecomunicações de empresas que, que colocam de maneira irregular. Inclusive, a gente tem um movimento grande de empresas clandestinas que também acessam os nossos postos para colocar. Então, esse grande trabalho em parceria com a prefeitura é muito no sentido da de gente deixar a cidade com a cara limpa, a cidade mais segura, sobretudo, porque ninguém quer ver cabos soltos. Fora isso, tem todo um trabalho também feito pela Energia Pernambuco.
1: Bom, a gente ainda vai falar mais sobre isso, doutor José Rangel, acho que já vamos marcar o, o debate aqui, o 2, para a gente poder é. continuar aqui com esse assunto, mas quer dizer que foi muito bom também ter a sua presença.
0: Eu que agradeço, lembrar o consumidor que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que os órgãos públicos, ou se ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais que é garantido pela Constituição, água e energia, contínuos. Se você não se sente enquadrado, procure, busque seus direitos nos órgãos de defesa do consumidor ou na justiça.
1: Muito importante isso, essa dica que a gente também deixa aí para qualquer serviço, né, doutor? Nós falamos aqui bastante isso. hoje de energia elétrica, de abastecimento de água, mas você pode e deve ficar à vontade e eu quero também dizer para você, nosso ouvinte, que esse debate fica salvo depois lá na aba de podcasts no site da Rádio Jornal para que você possa tirar dúvidas, voltar lá e, claro, ficar sabendo de tudo. Até amanhã.